0: Vater, helf uns zu sehen und zu verstehen. Helf uns zu begreifen, was du zu uns sagen möchtest. Helf uns zu erkennen, was die Botschaft von Advent eigentlich bedeutet. Fürchte dich nicht. Denn große Ankündigungen von einer Nachricht, die die Welt hören muss, ist uns gegeben. Immanuel, Gott mit uns ist gekommen. Halleluja. Amen. Und das ist unsere Botschaft heute Morgen. Wir werden ein Stück weitergehen vom letzten Volker. Keine Angst mehr ist unser Titel. Wir haben erst Johannes Kapitel 4 angeschaut und ich möchte nur kurz, ob wir es auch sehen, dieser kleinen Passage nochmal mit euch anschauen und dann gehen wir weiter. Es heißt hier Nummer eins, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Angst aus. Denn die Angst macht Pein. Angst bringt mit sich eine gewisse Last und Sorge und Schmerz. Und Gott möchte nicht, dass wir solche Schmerzen erleiden. Die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft Gottes an die Menschheit seit Anfang an, seit Adams Übertretung, ist, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Was hat die Engel gehört oder was hat den Hirten gehört an diesen Abend, als die Engel ihnen erschienen ist? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft von Advent. Gott sieht unsere Situation. Gott sieht unsere Not und hat eine Lösung. Sogar wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust. Gott hat Adam vorgewarnt. Und sagte, es gibt nur eines, was du nicht tun darfst. Weil in dem Moment, wo du das tust, musst du sterben. Und es war nicht ein körperlicher Sterben gemeint. Es war nicht ein gedanklicher Sterben gemeint. Es war hier im Herzen die Gegenwart Gottes, das Leben Gottes, was Adam erfüllte, dieses, was es heißt, Ruach, Odem Gottes, die Gott hineingebliesen hat in Adam, damit er eine lebendige Seele war, ist weggegangen. Und was ist das Erste, was man, Mensch, was man merkt bei den Menschen? Er hat sich versteckt. Ich bin Nacht. In anderen Worten, ich bin bloßgestellt. Mit all meinen Scham und Ängste und Sorge und alles, wo ich merke, ich bin nicht würdig, ich bin nicht fähig, vor einem heiligen Gott zu stehen. Und ich habe mich gefürchtet. Auf diese Situation müssen wir verstehen, Das ist die Botschaft von Advent. Gott hat eine Antwort auf unsere Bloßheit. Habe ich heute Morgen entdeckt, das ist tatsächlich ein Wort. Auf unsere Nachtheit, wo wir uns schämen, wo wir Dinge niemandem sagen. Ich muss euch ehrlich zugestehen, Gott weiß es schon. Gott findet nicht Dinge heraus, wenn du endlich sagst, Gott, vergib mir, Gott wusste das von vorne an. Du wirst eine Befreiung erleben, wenn du es zugibst und von dir äußerst und sagst, Gott, es tut mir leid. Jesus ist gekommen, um uns anzunehmen, trotz unserer Bloßheit, trotz unserer Nacktheit, uns anzunehmen und zu sagen, fürchte dich nicht mehr. Weil Angst macht Pein. Und Jesus möchte nicht, dass wir mit solcher Leiden weiter leiden müssen. Er sagt ja, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und wir haben zwei Dinge letzte Woche festgestellt. Nummer eins, Gott ist lieber. Gott ist lieber. Wer sagt uns, in dem selben Kapitel, Gott ist lieber. Und wer sehnt, sagt uns, wir erkennen, Gott ist lieber, indem Gott uns zuerst geliebt hat. So wir sehen auch, wie Gottes Liebe anders ist als menschliche Liebe. Menschliche Liebe oder menschliche Zuneigung geschieht folgendes. Du tust etwas für mich, ich tue etwas für dich. Menschen sagen mir ständig, aber John, ich bin ein netter Mensch. Well, that's good. Aber das wird dir nicht helfen. Dieses Bloßheit, die wir alle haben, dieses Scham, die verborgenen Dinge, die wir alle tun und wir wissen, dass es falsch ist, ja, wie wissen wir das? Weil Gott hat dich geschaffen in seinem Ebenbild. Ich meine, wir können sehr philosophisch hier heute Morgen auch gehen in diese Richtung. Wo kommt überhaupt eine Ahnung, eine Moral vom Guten und richtig oder falsch und böse? Es ist, weil wir geschaffen sind in Gottes Ebenbild, nicht von einer Affe entstanden. <lacht> Gott hat in uns etwas hineingelegt, ein Stück von seinem Moral. Und jeder Mensch, er kann versuchen wegzurennen, aber er kann nicht verleugnen, Ich weiß, wenn ich Falsches tue, auch etwas in mir sagt das. Das ist ein Geschenk Gottes. Und Gott versteht auch diesen Schmerz und dieses manchmal Frost. Wir wollen das Richtige tun, wir tun das Falsche. Und er kam mit einer Antwort, mit einer Kraft, uns von innen heraus zu verändern, damit wir nicht mehr gezwungen sind, das Böse und das Falsche zu tun. Nachdem Jesus in deinem Herzen kommt, beginnt etwas Neues an. Weil Gott der Liebe ist, der Liebe zeigte, indem er etwas getan hat, bevor wir es verdient hatten, schenkt uns seine Liebe, schenkt uns seine Kraft und sagt, aus dieser Quelle beginne dein Leben neu zu formen und ich werde dich begleiten, ich werde dir helfen, ich werde dir zeigen, wie du anders leben könntest. Frohe Weihnachten! Puh. Und ich möchte nicht, dass du leidest und Schmerzen erlebst wegen Angst. Der völlige Liebe treibt es aus und das ist Gott selber. Aber wer immer noch fürchtet, ist noch nicht vollkommen. Und Wir haben das letzte Woche ähm, definiert. Vollkommen in dieser Hinsicht ist nicht perfekt, fehlerfrei. Vollkommen in dieser Hinsicht heißt reif. Es gibt einen Reifer Prozess, wo wir Gott lernen können zu kennen, wie er wirklich ist. Und dadurch wächst unsere Zuversicht nicht in uns, sondern in ihm. Nicht in unserer Fähigkeit, sondern in seiner Fähigkeit, der jetzt in uns lebt. Und dann beginnen wir zu merken, Wow, wenn Jesus in mir lebt, dann ist seine Liebe in mir hineingekommen. Ich muss das nur lernen zu entdecken und auch Raum zu geben damit ich beginnen können, auch an den Menschen zu lieben, sogar zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Ohne Vorbedingungen. Boah. Versuche das in deiner eigenen Kraft zu tun. Vergesst das, du wirst völlig frustriert sein. Aber wenn du Raum gibst zu dieser Gnade Gottes, wenn du erlaubst, dass die Liebe Gottes wächst, deswegen ist das Zusammenkommen von Christen ist so wichtig überall, weil es gibt uns eine Chance, in Liebe zu wachsen. Weil obwohl du zwei Christen hast, hast du immer drei Meinungen. Du hast Jesus in deiner Mitte, ja, aber du hast drei oder vier Meinungen. Und dieses Reiberei, die wir manchmal als Menschen miteinander erleben, manchmal ist notwendig, wenn wir Gottes Liebe Raum geben, damit wir Veränderungen erleben. Die Entscheidung liegt bei uns. Wagen es, dieser Liebe Raum zu geben und zu wachsen, oder werden wir schnell Anstoß nehmen und sagen, ja, ich haue ab. Sie das ist menschlich. Göttlich ist, ich vergebe. Aber sie haben das nicht verdient, ist egal. Gott hat uns zuerst geliebt. Darin erkennen wir die Liebe Gottes. Und jetzt müssen wir lernen, das auch weiterzugeben. Okay, so viel zu unserer Wiederholung. Jetzt gehen wir weiter. Warum macht Angst diesen Pein oder diesen Qual in uns? Ich sage euch, ihr Lieben, Angst ist der Geist der Knechtschaft. Schauen wir das an, Romerbrief, Kapitel 8. Romerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Ich möchte das aus zwei uh, unterschiedlichen Übersetzungen hier vorlesen denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr auch abermal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchen wir rufen, aber, und das ist nicht der Band aus Schweden, das Wort aber bedeutet Papi, Papi, Daddy. Wir können Gott kennen als ein liebevoller Vater. Now, einige von euch haben Scheu vor diesen Tatsachen. Vielleicht habt ihr Probleme mit eurem eigenen Vater. Und ihr denkt, ja, wenn Gott als Vater ist in Himmel, wie mein Vater war in meinem Zuhause, vergisst das. Nein, nein, Gott ist anders. Vielleicht hast du ein liebevoller Vater erlebt. Vielleicht hast du auch ein Stück von dieses himmlischen Vaterherz erlebt in deinem eigenen Zuhause. Das ist schön. Ich weiß von mich aus Mann, ich weiß, wir versuchen das in unserem Männerkreis immer wieder anzuspornen, dass wir Männer unsere Stellungen annehmen, damit wir dieses Vaterherz widerspiegeln können. Als Versorger, als Schützer, als Helfer in unserer Familie. Es gelingt uns nicht immer, aber immer öfter. Wir arbeiten dran, wir beten füreinander, weil wir das brauchen. Und die Gesellschaft braucht solche Väter. Kinder wachsen auf ohne Bild, was ist ein Vater eigentlich? Und es gibt Diskussionen, wo wir wollen nicht in diese Richtung gehen: Gender Mainstreaming, und junge und Mädchen und all diese Dinge. Ich sage euch: Kinder brauchen ein Vaterfigur und Kinder brauchen eine Mutterfigur. Und wenn es kein Vater zu Hause ist, hey, die Gemeinde sollte dann viele Ersatzväter hervorbringen. Und Großväter und Großmutter. Wir sollten die Familie widerspiegeln, weil das ist Gottes Plan. Willkommen in der Gemeinde. Sie, Gott hat uns nicht einen Geist von Knechtschaft wiedergegeben. Wir waren Knechter. Zu was waren wir Knechter? Dieses Bloßheit, dieses Nacksein, dieses Unfähigkeit, das Richtige zu tun, auch wenn wir verstanden, dass es richtig war. Wir waren ausgeliefert, unsere eigenen Trieber nachzufolgen. Wir waren ausgeliefert, selbstsüchtig zu sein. Sie ist selbstsüchtig ist typisch menschlich. Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe setzt den anderen Menschen an erster Stelle. Ohne Gottes Helfer, wirst du es nie erleben können. Und Gott hat in uns einen anderen Geist. Das ist, Geist ruft nicht Knechtschaft und Angst und Sorge. Und ich werde nicht genug haben. Dieser Geist ruft, ich bin angenommen von der Vater. Er ist mein Vater. Papi, danke. Und ich muss mich nicht mehr sorgen um mich. Ich kann jetzt mein Augen aushalten für Menschen, die deine Helfer brauchen, Vater. Weil du sorgst für mich. Du hast mich angenommen. Wenn wir beginnen, so zu leben, es endet alles. Es heißt hier, in, ich glaube, das ist die Eberfelder. Er hat nicht einen Sklavengeist empfangen, sodass er wieder Angst haben muss. Sie, mit Angst kommt diesen Sklavengeist. Ja, du denkst, dass du frei bist. Ich sage das ganz ehrlich heute Morgen vor Weihnachten. Ich bin frei, ich brauche, brauche kein People, ich brauche kein Crocker im Leben, brauche kein ich dachte das alles auch. Ich war jung und wusste alles. Jetzt kann ich euch ein bisschen erzählen, was ich gelernt habe, seitdem ich alles wusste. Wir sind Sklaven. Wir sind in der Kneckschaft. Es ist ein Qual. Ich musste immer leisten, damit ich dieses Gedanken habe, jetzt werden Menschen mich sehen. Und werden mich annehmen. Ich dachte, meine Annahme war abhängig von meiner Leistung. Und wenn ich das ehrlich sagen darf, ihr Lieben, viele Christen leben immer noch so. Und das ist falsch. Du solltest wissen, im Voraus egal, was du leistest, Gott hat dich angenommen, weil du dein Leben für Jesus geöffnet hast, dein Herz für ihn geöffnet hast. Und Gott nimmt dich an. Und er gibt in dir einen neuen, er setzt in dir einen neuen Geist. Und es ist nicht ein Geist, der wiederum zum Knechtschaft und zum Sklaverei führt. Es ist Freiheit. Es ist Freiheit. Wir haben es heute Morgen diskutiert, bevor der Gottesdienst. Habt ihr gehört, dieses Unwort für 2016 ist postfaktisch. Ich wusste das letzte Monat. Ich wusste in meinem Herzen postfaktisch. Was heißt postfaktisch? Menschen beginnen etwas zu glauben, was aus der Wahrnehmung kommt und die Fakten spielen keine Rolle mehr. Und wenn du das nicht glaubst, Wir haben eine ganze Situation in Amerika, wo es total aufgebaut ist an diesem postfaktisch Denken und nicht Fakten. Fakten spielen keine Rolle. Ich habe das Gefühl, denn so ist das. No, du hast das Gefühl, dass alles okay ist, aber vielleicht so ist das nicht. Jesus hat gesagt, dass Wahrheit wird uns freisetzen. Und nur die Wahrheit, nur wenn wir wirklich sehen, was dran ist, nur wenn wir die Fakten anschauen und aus den Fakten eine Entscheidung treffen können, können wir wirklich Freiheit erleben. Und die, die Fakten ist folgendes. Wir waren ausgeliefert, weil wir alle kommen aus diesem, unser Oh-Oh-Oh-Oh, Großvater Adam, aus diesen, wir waren geboren in dieser Sklaverei, getrennt von Gott. Und Gott sandte seinen Sohn. Frohe Botschaft, keine Angst mehr. Und indem, das Jesus nicht nur für uns geboren wurde, sondern zum Kreuz ging, nahm deine und meine Stellung auf sich, unsere Schuld auf sich genommen, können wir sagen, jetzt aber Vater, dieser Sklavengeist ist gebrochen in mir. Ich muss nicht mehr Qual und Leiden Leben von Angst. Ich habe einen neuen Geist in mir. Es ist ein Geist der Kindschaft. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Das ist das Evangelium. So lass uns als Christen nicht postfaktisch sein. Lass uns in der Wahrheit bleiben. Lass uns hineintauchen in was wirklich Wahrheit ist. Und Jesus sagte, oh Gott, dein Wort ist Wahrheit. Da lernen wir Ihm zu kennen. Da lernen wir auch, was wir sein können. Was schon in uns ist, können wir beginnen auszuleben, wenn wir beginnen, ihn zu kennen durch sein Wort. Und sein Wort sagt der Macht von Angst ist gebrochen über deine und meinem Leben. Schauen wir das an in Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 15. Es heißt hier, und alle diejenigen Befreiter, welche durch Todesfurcht oder Todesangst, ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Wie viele Menschen leben mit einer ständigen Angst von was geschieht danach? Sogar so, wir wollen nicht über Tod reden. Als ob wir den Tod irgendwie ausschließen können, vorbeigehen können, wenn wir nicht darüber reden. Das sind drei Dinge, die jeder Mensch erleben muss, bestimmt in der westlichen Welt. Geboren zu werden, Steuer zu zahlen und zu sterben. kommen im Verein. Und wir müssen lernen, darüber zu, zu sprechen, offen zu reden. Ich dachte heute Morgen an eine Geschichte. Es gab eigentlich der älteste Mann, Mitglied in unserer Gemeinde, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Er war 95. Und er ist zu Jesus gekommen in den letzten Jahren seines Lebens. Ich möchte seinen Namen nicht ernennen, weil einige würden bestimmt seine Familie kennen. Die Familie ist sehr bekannt. Und die Familie hat mich gebeten, den Reder am Graben, den Reder bei der Beerdigung zu machen. Und ich werde nie vergessen, weil wisst ihr, wenn jemand 95 ist und in Jesus ist und du weißt, wo er ist, es ist eigentlich ein Grund, in einer gewissen Art und Weise zu Freude oder Freude zu haben. Gleichzeitig, der Schmerz ist da, die Trennung ist da und wir spüren das und wir sollten das nicht verleugnen. Aber gleichzeitig, ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen und er ist zum Herrn gegangen. Und ich habe über den christlichen Glauben, den Glauben, der diese Markt vom Todesangst bricht. Und ein Mann kam auf mich zu nach der Beerdigung sagte, lieber Herr Vater" hat mich genannt. Ja. <lacht> Nein, ich bin Pastor, habe ich gesagt. Er sagte, Herr Pastor, ich muss Ihnen sagen, Sie haben Sterben so schön beschrieben, ich kann kaum warten zu sterben. <lacht> Und ich dachte, ehrlich gesagt, wenn man Jesus kennt, dann ist das tatsächlich so. Paulus sagte, hey, Abwesenheit von diesem ehrlichen Leib heißt anwesend sein für den Herrn. Und das ist weitaus besser, bei dem Herrn zu sein. Sieh, Jesus möchte uns befreien von dieser Unsicherheit und dieses, dieses Ängste, oh, was geschieht, nachdem ich gestorben bin. Hey, wenn ich sterbe der große Kirchenvater, hat gesagt, Hieronymus, er sagte, wir sind nur einen Schritt vorausgegangen. Sie, für uns, der Stachel von Tod hat sein Mark verloren. Wenn ein Mensch jetzt in Christus stirbt, manchmal wird glauben, das ist eine Niederlage. Nein, für den Mensch, für uns, es tut weh, es schmerzt, wir vermissen ihn. Das Darf man nicht verleugnen, weil zu trauen ist wichtig für unsere eigenen Seele. Aber der Mensch, der in Christus stirbt, er hat einen Schritt gemacht, er ging von dem Natürlichen in das Ewige. Boom! Wow! Und das ist eine Realität, die wir verstehen müssen. Und wir sollten keinen Angst und Scheu haben, über solche zu, zu reden. Weil Jesus ist gekommen, um dieses Todesangst zu brechen. Und wir können unsere Zukunft anschauen und wir flehen nicht weg von unserer Verantwortung. Nein, wir leben in dieser Diezeitigkeit, als Dietrich Bahnhöfer das nennt er, dieser Diezeitigkeit des Lebens, aber gleichzeitig mit einem Blick nach vorne. In der Ewigkeit. Darf ich noch einen kleinen Schritt weitermachen? Ich möchte enden mit diesen Gedanken. Johannes Kapitel 14. Now, ich weiß nicht, wie viele von euch bekommen mein Wort der Ermutigung regelmäßig. Wenn nicht, es ist um, am Facebook gepostet. Oder gibt uns eure E-Mail-Adresse, wir schicken das für euch. Ein Wort der Ermutigung jede Woche, wo wir gemeinsam nicht nur ermutigt sein können, wo wir auch bekennen dürfen als Gemeinde. So ist das, weil Gottes Wort Wahrheit ist. Und dieses Wort habe ich letzten Mittwoch euch geschickt. Ich lese es noch mal. Frieden hinterlasse ich euch. Das ist Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und versage nicht. Wow. Oftmals wir versagen. Weil wir sind so aufgeregt von Angst und Sorge, dass wir sehen nicht mehr was wirklich vor uns ist. Ich habe diesen oralten Beispiel immer wieder benutzt und ich benutze es heute Morgen wieder. Du kannst einen 20-Cent-Münze nehmen und du kannst draußen gehen, wenn es ein sonniger Tag wäre. Heute scheint die Sonne, die Sonne scheint nicht für uns. Es ist ein bisschen bedeckt heute. Aber wenn es ein sonniger Tag ist, du kannst diese 20 oder 50 Cent Münze nehmen und so nah zu deinen Augen bringen, dass du nicht mehr den großen Sonne mehr sehen kannst. Du blendest das ganze Sonne aus deinem Blickwinkel aus. Und das ist, was Angst und Sorge tut. Es regt uns auf, negativ. Es füllt uns mit Angst und, 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 und wir können nicht mehr schlafen. Die Bibel nennt das Pein und Qual. Jesus sagte, ich habe etwas anderes. Ich habe ein Stattdessen für euch. Und statt, dass ihr Angst und Sorgen macht, nehmt meinen Frieden an. Nimmt meinen Frieden an. Sie, entweder du lebst in Angst oder du lebst in Gottes Frieden. Und ich habe festgestellt, du kannst nicht ein bisschen von diesen zwei Dingen mischen. Das funktioniert nicht. Ein bisschen Angst und Sorgen, ein bisschen Frieden und dann schauen wir mal, was rauskommt. Uh-uh. Es ist entweder die Friede Gottes herrscht in meinem Herzen oder Angst hat den Oberhand gewonnen. Und wenn Angst den Oberhand gewinnt, muss ich lernen, wie ich wieder zu Frieden kommen kann. Er ist der Queller, er schenkt mir das. Aber schau, wie wir zu den Quellen kommen können, immer wieder neu. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens. Sieh, wenn du zu Jesus kommst, du kommst zu dem Herr des Friedens. Er schenkt dir Frieden. Gebe euch den Frieden immer da und auf alle Weise. Nicht nur, wenn es gut geht. Nicht nur, wenn der Chor so wunderschön singt. Und wir alle haben ein Gänsehaut und es ist halleluja Sonntag. Auch ein dunkles Dienstagabend. Du kannst zu der Quelle immer neu gehen. Er ist der Herr des Friedens. Und er gibt uns nicht nur Frieden, er gibt uns auf jede Weise. Oder in jeder Situation. Für alles hat Gott eine Antwort. Der Herr sei mit euch allen. Fühlt sich jemand ausgeschossen von allen? Wir beten für dich gleich. Es ist für uns alle. Ich ende mit diesen Gedanken. Philippe brief Kapitel 4. Und vielleicht werden wir diese Gedanken ein bisschen weiter vertiefen nächste Woche. Weil Friede ist wie ein Barometer in uns. Es messt, ob mein Herz wirklich in Vertrauen und gesättigt ist und, und zur Ruhe gekommen ist in Gott oder ob ich versuche, aus Abzunehmen, das wirklich ist, aber mein Gedanken, es fliegt auf 180 und ich schlafe nicht mehr. Und alles, was ich sehen kann, über alles, was ich nur reden kann, das sind meine Probleme, meine Situation, meine Sorge, meine Ängste. Und ich sage nicht, dass die nicht real ist. Das ist keine Verleumdung von, was Realität ist. Aber es gibt ein Stattdessen. Für jede Realität hat Gott auch eine Realität. Und wie Jesaja sagte, wer hat unseren Bericht geglaubt? Oder man könnte das so sagen, welchen Bericht wirst du glauben? Whose report shall you believe? Was deine Situation dir sagt, was die Umstände dir sagt oder was Gott versprochen hat. Das ist die Herausforderung, die wir alle erleben und deswegen brauchen wir einander anzuspornen. Und ich sage euch, einmal in der Woche ist ein bisschen wenig. Aber es ist eine andere Geschichte. Warte bis 1. Januar. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich könnte schon am Dienstag, Mittwoch sagen, jemand muss mir etwas zusprechen, mich ermutigen. Hey, you know, Gott hat so vieles getan. Schau, was er tut. Schau, wo wir hinziehen. Sonst könnte die Sorgen und den Alltag uns niederreißen. Und was hat Gott gesagt? Hier ist die Antwort. Sorgen um nichts. Das klingt so schön in der Gemeinde. Sondern, das musst du fünfmal unterstreichen, stattdessen, statt dass du sorgst, was sollst du tun? In allem lasset dir Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott werden. Warum? Weil wenn Gott deine Gebete hört, er wird auch deine Gebete erhören. Lerne zu beten. Lerne zu beten. Komm zu der Bibelschule in Januar. Erstes Thema, Gebet. Du möchtest lernen, frei sein von Angst und Sorge. Komm und lerne. Es ist nicht utopisch. Es ist nicht heile Welt. Es ist Realität. Sorge du nicht, Sonden. lerne zu beten. Lerne zu Gott zu gehen. Lerne die Antwort im Gebet zu erfahren. und Lass Gott dir helfen. Und schau, was geschieht. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, und da haben wir es manchmal schwer, wir Deutsche. Schließt mich selber ein. Wir wollen ab es sind hier alles, der Plan sehen. Manchmal Gott zeigt dir gar nichts. Er weiß, er sagt nur, wo es hinland. Wie wir dort ankommen, das ist die Abenteuer. Man nennt das ein Leben des Glaubens. Aber der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, manchmal macht es keinen Sinn, aber doch innerlich, es bringt dir zur Ruhe, wird euer Herzen und Sinne bewahren. Sie, wir brauchen auf unser Herzen und Gedanken zu achten, lasst dieser Friede entweder bestimmen oder aber uns warnen. Etwas hier schaue ich auf das falsche gerade. Jetzt hier muss ich Gottes Wort zu mir nehmen. Hier muss jemand mit mir und vielleicht sogar für mich beten. Hier muss ich diese diese Versuchung in Angst und Sorge zu gehen ablegen. Und ich muss lernen zu beten, Gott zu suchen, von ihm zu hören. Und dieser Friede Gottes tut so viel mehr. Aber das ist für nächste Woche. Wir werden es weiter anschauen.